0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast emeritus hoogleraar politicologie en PvdA-politicus, lid van de Eerste Kamer, Ruud Kolen. Ruud. Goedemorgen. Je hebt een nieuw boek geschreven, Twee Pijlers, Het wankele evenwicht van de democratische rechtsstaat. En dat is vers van de pers. En daar gaan we het over hebben vandaag, in een spannende roerende week als je het hebt over de institutionele orde van Nederland. Uh, rond corona hebben we nu een discussie over de, over de avondklok en uh, de spanningen tussen zeg maar, de rechtsstaat en de politiek. Rutte die toch probeert om een rechter te overroelen, die nu juist in Rutte had overroeld. Uh, dus ik denk een heel, heel goed moment om eens de fundamenten te bespreken van, nou, wat ik dan maar even de institutionele orde noem. Jij spreekt van twee pijlers in je boek. Kun je dat eens toelichten? Welke twee pijlers zijn nu de, de kern van de...
1: Ja, dat is natuurlijk een wat andere benadering dan je vaak uh, hebt... als je denkt aan de democratische rechtsstaat. Er wordt vaak gesproken over de trias politica, de drie ja. machten. En ik heb het over twee pijlers. En waarom doe ik dat? Omdat eigenlijk de twee pijlers staan voor een, de electorale pijler en de niet-electorale pijler. En in de electorale pijler moet je denken aan alle instituties... Binnen de politiek in de overheid die gelegitimeerd zijn door verkiezingen. Dus dan gaat het over of daarmee te maken hebben. Politieke partijen, kiesstelsel, regering, parlement. En dat is allemaal uh, uh, de electorale pijler. Politiek gelegitimeerd, gebaseerd op de instemming van de bevolking. Zoals gerealiseerd via de verkiezingen. Dat is die ene pijler. En die tweede pijler, die niet electorale pijler. Dat gaat ook over overheidsinstellingen. Maar die hebben geen kiezersmandaat. Uh, we kennen natuurlijk van oudsher al de rechtelijke macht. De rechtelijke macht als onafhankelijke, ja. onpartijdige overheidsinstelling. Uh, dat kennen we al, al, al een, een eeuw of twee. Uh, maar daarnaast heb je in die, in die tweede pijlen, die niet-elektrale pijlen... steeds meer onafhankelijke autoriteiten... die steeds in, meer in aantal zijn gegroeid en ook in belang zijn gegroeid. Uh, denk aan de Europese Centrale Bank of in Nederland... autoriteit uh, persoonsgegevens, autoriteit uh, financiële markten... Allerlei op afstand gezette overheidsinstituties die wel degelijk besluiten nemen, soms ook regulerende besluiten die burgers raken, maar geen kiezersmandaat hebben. Ja. En daarom spreek ik van de, de ordening uh, in mijn boek is ook, en uh, reflecteert dus die ordening ook in, in de samenleving. Uh, van uh, Je hebt politiek gebaseerd op instemming via verkiezingen van de kiezers en politiek, of in ieder geval overheidsbesluiten, die daar niet op gebaseerd zijn, maar op wat dan wel.
0: Ja, En dat is een van de vraagstukken die ik aan de orde stel. Ik stel voor dat we ze zo meteen allebei uitpakken, de pijlers. Um, het boek is behalve een schets. Of laten we daar eerst nog eens over wat over. Ik, ik vond het een heel uh, ja, historiserend en analyserend boek. Dat ben ik eigenlijk niet meer gewend van politicologen. Die veel meer uh, psychologisch en communicatiewetenschappelijk kijken naar het domein van de politiek. Kun je nog iets zeggen over jouw methode? Nou ja,
1: ik ben zelf uh, opgeleid als historicus en politicoloog. Dus ik heb beide studies gedaan. Uh, uh, in Groningen geschiedenis en uh, uh, in Parijs politieke wetenschappen. En gepromoveerd in Leiden aan de rechtsfaculteit, maar wel als politicoloog. Dus ik heb die, die achtergronden en ik heb ook uh, heel veel gewerkt uh, uh, bij, in de rechtsfaculteit bij staatsrecht dus Je ziet die drie domeinen ook wel in mijn benadering terug. Uh, en ik, ik uh, heb dat ook bewust in mijn boek uh, willen opnemen, omdat ik, ik probeer voor een breder publiek, niet zeg maar de vakspecialisten, uh, uh, aan te geven wat nou de werking is van de Nederlandse politieke instituties. En dat, naar mijn idee, uh, komt dat uh, uh, pas goed over het voetlicht, als je ook begrijpt waarom ze ooit zijn opgericht, hoe ze zijn ontstaan, hoe ze in de loop der tijd zijn ontwikkeld en hoe ze op dit moment fun functioneren. Uh, er wordt bijvoorbeeld uh, heel vaak gesproken, ook nu weer, van uh, de komende verkiezingen eraan. En dan uh, van de week was er een interview met Gertjan Segers van de ChristenUnie. En die zei, ja, die afgelopen periode, dat was misschien toch wel te veel afspraken binnen de coalitie. Te weinig tegenmacht georganiseerd in, de, in, in het parlement. We moeten weer meer dualisme. Ah. Dat zei hij zo. Ja, als je een boek aanleest... Dan waar komt nou die hele discussie van dualisme vandaan? Ja. Want dat wordt vaak gezegd, dat is een staatsrechtelijk begrip... ja, waar staat dat dan? Ja. Anders dan dat ministers geen lid van het de, van de parlement mogen zijn... is er niet zoveel. Dat, is, dat dualisme is eigenlijk, laat ik zien, ook onderwerp geweest... van een politieke strijd. En, en dat dat als norm wordt gehanteerd... dat is niet neutraal uh, staatsrechtelijke norm, zou je kunnen zeggen... maar dat is ook een partijpolitieke norm geweest. Uh, in, de, in de jaren 2030 is dat naar voren geschoven... om ja zeg maar het parlement wat toen gedemocratiseerd was na het algemeen kiesrecht. Uh, toen waren er ineens toch vooral van de conservatief uh, confessionele huizen, politici die zeiden nou dat parlement moet niet al te veel te zeggen krijgen. Er moet vooral uh, het eigen recht van de overheid, dus de regering, dat moet toch wel even blijven staan. Dus, uh, en er waren alle ideeën om het parlement wat zwakker te maken, om de regering dus wat sterker. En dus dualisme uit elkaar, regering en parlement. Uh, later is dat in de jaren 70, 80 is dat ook door de progressieve partij overgenomen. Dat had alles te maken met het feit dat ze toen in de oppositie zaten. en uh, ja. Zoals ze toen zeiden, we hebben geen, kunnen geen deuk in een pakje boter slaan. Uh, en dus zeiden ze, ja, die regeerde koren dus zijn allemaal te strak enzovoort. Dat moet minder, en, minder monisme, meer dualisme. Ja. Maar, wat
0: ik dus, maar dat uh, monisme, dat is dus dat de coalitie eigenlijk alles van tevoren met elkaar aftikt... En dat er vervolgens niet echt meer een serieuze politieke discussie is. Of die is er nou, wel. Maar er wordt eigenlijk te veel in achterkamertjes al besloten. Hoewel dat het voor, nou ja, voor de meedoende politieke partijen transparant is. En daar is dan publieke kritiek op. Nou ja, dat, is, dat was uh, dat uh, van Gert-Jan Die zei, we
1: moeten weer, wel weer wat meer dualisme. En wat ik probeer aan te geven is uh, dat dat een politieke strijd is. En dat monisme, wat het tegenstelt, is waar regering en parlement... in ieder geval de meerderheid van de parlementen en de regering... een eenheid vormen, een monisme... Uh, dat, uh, ja, dat wordt vaak uh, toch ook weggezet als iets niet goeds. En in mijn boek laat ik zien, ja, daar kun je toch echt ook anders over denken. Want monisme hoort eigenlijk bij een parlementair stelsel. Tot ja. op zekere hoogte. Tot kun, je, op zekere... Kun, je,
0: kun je een concreet voorbeeld geven om dat verschil tussen dualisme en monisme te illustreren?
1: Nou ja, kijk, uh, regering en parlement zijn twee instituties. Uh, maar die zijn uh, van elkaar afhankelijk. Sinds het einde van de 19e eeuw moet de regering het vertrouwen hebben van de meerderheid van het parlement sinds dat moment noemen we het ook een parlementair stelsel. En omdat dat zo is, die vertrouwensregel... Uh, uh, dus de regering kan alleen maar voortbestaan als dat vertrouwen er nog is. Uh, en als, die, als dat vertrouwen er niet is, moet de regering aftreden of een individuele minister. En daar hoort dus bij een, een zekere band tussen de regering en de meerderheid van, van het parlement. Dus monisme, waar vaak tegenwoordig een soort negatieve connotatie aan is... zeg ik van dat is eigenlijk logisch dat het bestaat. Als je ook kijkt naar andere landen, begrijpen ze de hele discussie over monisme en dualisme in Nederland niet. Er bestaat nergens anders. Ja. Het is alleen in Nederland. En ja. dat heeft te maken met die politieke strijd in de jaren 30, zoals ik net noemde. Maar het betekent heel concreet dat je bijvoorbeeld, als er een regering gevormd wordt bij een kabinetsformatie, en die komt er nu weer aan, dat dan partijen die samen de regering-coalitie gaan vormen, afspraken maken in een regeerakkoord. Ja. En dan wordt dan vaak gezegd... ...ja, dat is dichtgetimmerd regeerakkoord, dat kan niet. Nou ja, over de, over de lengte van het regeerakkoord kun je echt wel discussiëren. Uh, maar dat er een akkoord wordt gesloten... ...heeft ja. alles te maken met die centrale regel van ons parlementaire stelsel... ...dat er een vertrouwensrelatie moet ja. bestaan tussen de regering en het parlement. Dus ik verzeker. He, een niet, beetje... Zijn er
0: ook andere factoren die typisch Nederland zijn? Bijvoorbeeld dat wij heel veel partijen hebben... ...die maken dat dit een manier van werken is... We hebben heel veel partijen.
1: Uh, nu hebben er, uh, uh, veel meer landen hebben coalitieregeringen, uh, zelfs het Verenigd Koninkrijk heeft dat uh, ge gehad met kleinere partijen die samenwerkten met de, de conservatieven. Dus dat was altijd een idee van daar hebben ze geen coalitie regering maar zelfs daar gebeurt. Nou Duitsland kennen we dus heel veel landen hebben coalitieregeringen, maar wij hebben wel veel partijen. Uh, en, en, en tegenwoordig steeds meer het uh, 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 probleem dat we niet echt hele grote partijen meer hebben. Die als een soort motorblok het, het hele systeem trekken bijvoorbeeld bij, ja. bij een formatie. En dat is wel een probleem uh, voor, de, voor de formatie. Het maakt het lastiger. Je hebt meer partijen nodig. Dus dan wordt het ingewikkelder om een coalitie, een, een kabinet te vormen. Aan de andere kant lukt het wel. Uh, en het is ook niet heel erg nieuw. Uh, het aantal partijen is zeker niet nieuw. Uh, direct uh, na de Eerste Wereldoorlog uh, hadden we 19 uh, fracties in een kamer van 100 zetels. Uh, nou, uh, nu hebben we er 16. In begin jaren 70 hadden we er veel. Maar het verschil nu is dat we geen grote partijen meer hebben. En dat maakt die formatie wel lastig. Daar is Nederland niet uniek in. Ik hoef maar België te noemen of Oostenrijk, uh, Duitsland. Maar we hebben wel veel, veel partijen. Dat is, nou. dat is zo. En omdat je dus... ...geen enkele partij, want dat heeft echt wel met de politieke cultuur van Nederland ook te maken. We hebben nooit een systeem gehad waar één partij in zijn eentje de meerderheid had in het parlement... ...of dacht te kunnen hebben. Dus het is echt een systeem wat helemaal gebaseerd is op meerderheidsvorming door coalitievorming. Ja. En dat, heeft de, he, dat wielen en dealen, uh, ja. uh, uh, geven en nemen, compromissen, sluiten... ...dat ja. hoort helemaal bij de politieke cultuur. En dat hoort dus ook bij het afspraken maken bij een kabinetsformatie... Ja. En dus een zekere vorm van monisme hoort bij het Nederlandse stelsel. Maar ja. dat is tegenwoordig, nou dat is niet goed. En, dat te, te, ja. en ik zeg, accepteer dat nou als je snapt ja. waar je dat vandaan komt. Ja. Maar tegelijkertijd, dat betekent niet dat als je een zekere vorm van monisme accepteert, bijvoorbeeld door afspraken te maken, dat betekent niet dat je als parlementariërs vervolgens ook moet, alleen
0: maar moet meeregeren. Ja, dat is een beetje, dan wordt je stemvee hè. Nee, dan moet dan, dan, ja. dan, dan je. Ik wil, graag, ik wil graag ook de geschiedenis in, want ik, j, j, jij hebt in je boek een heel mooie uh, geschiedenis geschetst van de democratie, van de parlementaire democratie. En daar heb ik een aantal grote vragen over. Bijvoorbeeld, uh, wat is nou precies de overgang geweest tussen het grofweg, het 19e eeuwse model van politiek besturen en wat er dan gebeurt uh, door Thorbecke, uiteindelijk door Kuiper, de oprichting van partijen. En. Ik, Rond de Eerste Wereldoorlog, het ontstaan van het systeem wat we nu eigenlijk nog steeds hebben. Van wat is nou die grote omslag van de 19e eeuw naar de 20e eeuw? Hoe zou je dat omschrijven? Is dat het van een aristocratische politiek naar een democratische politiek? Is het zo simpel? Kun je dat eens uitpakken?
1: Nou ja, kijk in 1848, de grondwet van Torbekken... Toen kwam er voor het eerst de rechtstreeks de verkiezing van de Tweede Kamer. En toen kwam ook voor het eerst het beginsel van de ministeriële verantwoordelijkheid. Dat dus de regering verantwoording schuldig is aan het parlement. En daar begon eigenlijk de groei naar een parlementair stelsel. Later kwam de vertrouwensregel er nog eens bij. En dat is eigenlijk, zou je bijna kunnen zeggen, het Torbeckiaanse stelsel van de 19e eeuw. Zoals dat is vormgegeven, wat heel belangrijk is en nog steeds de basis vormt voor ons stelsel. Alleen het stelsel van nu lijkt op een heleboel punten er nog steeds op informele zin. Maar in de praktijk is dat echt veranderd. En dat zie je echt de omslag komt met het ontstaan van politieke partijen. Hm. En als er iets is wat, zeg maar, in, in, in zeg maar de, de boeken die alleen naar de formele bevoegdheden kijken van, van de instellingen, dan, dan die, die missen dan het effect van de politieke partijen. Wat dat doet met de instellingen. Omdat partijen zijn ontstaan, functioneren de instituties als regering en parlement op een totaal andere manier dan daarvoor is bedacht. Ja, want waarom zijn partijen ontstaan? Wat, waarop zijn partijen eigenlijk een antwoord uh, partijen zijn ontstaan in, ne in Nederland vrij laat, rond 1880. Uh, de eerste moderne politieke partijen. Abraham Kuyper was de oprichter van de anti-revolutionaire partij, 1879. En dat was eigenlijk de eerste moderne politieke partij. Dat is een landelijke organisatie met allemaal afdelingen in, in, op lokaal niveau. Uh, die een verwante fractie heeft in, in de Tweede Kamer. Uh, en dat was eigenlijk voor het eerst uh, uh, die partij. En uh, die partijen zijn ontstaan... in. Uh, uh, maar later ook de socialisten, als emancipatiebewegingen... van mensen die het in dat stelsel op dat moment... nog niet voor het zeggen hadden in de politiek. Nog geen kiesrecht hadden, bijvoorbeeld. Hè. Bij, de, bij, de, uh, bij Abraham Kuiper en de, de anti-revolutionaire. Die kwam op voor de kleine luiden. Het volk achter de kiezers. Ja. De kiezers, dat waren de hoge heren met stemrecht. Want so, stemrecht was nog erg beperkt in de tijd van Torbekken. Uh, nou, hij... we, we zitten al aan het eind van de 19e eeuw, toch? Ja, dat zie je. Dat, dat kiesrecht gaat ja. langzaam uit. Mannenkiesrecht, hè, ja. het breidt zich langzaam hoeveel uit. Hoeveel mensen waren dat dan? Wat... Nou, in, in, in 1850, de eerste, 1854, de eerste verkiezingen na uh, de grondwet van Torbek, doet ongeveer zo'n 10% van de mannen, volwassen mannen, boven de 23 jaar mee. Hm. En dat groeit. kiesrecht uit, is echt een hele strijd geweest aan het eind van de 19e eeuw. Dat groeit tot aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, tot ongeveer 60% van de mannen heeft dan stemrecht.
0: De
1: vrouwen nog steeds nul. En dan zie je in 1917, de grote grondwetswijziging in 1917... Nederland was uh, neutraal in de Eerste Wereldoorlog... en uh, dat bracht de partijen bij elkaar om tot een grondwetswijziging te komen. En er werd van alles geregeld. En een van de belangrijkste wijzigingen was een nieuw kiesstelsel... en natuurlijk de invoering van het algemeen kiesrecht. En dat is het tweede moment, naast die politieke partijen... Het invoeren van het algemeen kiesrecht wat dat 19e-eeuwse stelsel definitief heeft veranderd in het 20e-eeuwse, 21e-eeuwse stelsel. Ja. Een
0: stelsel met partijen en een stelsel met het algemeen kiesrecht. En beide hebben met ja. elkaar te maken. En, en waarom heeft Thorbecke geen partij opgericht? Want hij werkte wel met een soort verenigingen toen, toch? Er waren in de 19e eeuw verenigingen, je die dan die, uh, uh, die, die, die mannen die mochten stemmen, uh, neem ik aan, ook verenigden om, om een bepaalde inhoudelijke reden. Ja,
1: daar was hij natuurlijk heel aarzelend in, want Torbeck had echt het ideaal, het klassiek liberale ideaal van een parlement was dat dat bestaat uit vrijgekozen parlementsleden. Uh, dus die door die beperkte groep kiezers van hoge heren, die, had, die hadden stemrecht, werden een aantal van hen uh, gekozen tot parlementslid. En die moesten dan zonder uh, opdracht van hun kiezers, van hun achterban, vrij zijn om zich uh, met het algemeen belang in het parlement te bemoeien. En dat was zijn ideaal. Een botsing van redelijke meningen in het parlement. Daar komt de waarheid uit aan voren. Oh, ja. uh, en, en daar heb je dus en, geen groep voor nodig. Maar... Individuele Kamer. Dat was heel belangrijk. Maar... Ja. En die moet ook competent zijn, dus niet iedereen. Nee, ze moesten echt het uh, weldenkend deel de natie. Uh, zo werd het ook wel genoemd. Uh, uh, ja, uh, dat, uh, uh, en dat waren dus uh, ja, hoge heren uh, uh, en vaak... Uh, ook mensen die hoger waren opgeleid. In ieder geval was het die een, een zeker bedrag aan belastingen betaalden. Dus ook wat vermogend waren. Ja. En, uh, want
0: als je financieel niet onafhankelijk was, dan kon je ook politiek niet onafhankelijk zijn. Ja. En dit was toen ook op dat moment in de geschiedenis iets wat je in Duitsland en in België en Engeland bijvoorbeeld ook zag? Ja, iets, iets
1: eerder. Het heeft veel te maken met die, die, die emancipatiebeweging en het ontstaan van die politieke partijen. Die, dat in Nederland wat laat was. Dat had ermee te maken dat ook de industriële revolutie in Nederland laat was. Uh, de, de eenwording van Nederland op andere manieren, die, dat, dat, dat begint zo in de tweede helft van de 19e eeuw echt vorm te krijgen. En dan zie je, maar in andere landen, in Engeland had je die partijen al eerder en ook in Amerika al eerder. De Verenigde Staten, uh, nieuw land, hadden wel eerder partijen. Ja, ja Kuiper en, heeft daar ook zijn inspiratie vandaag gehaald. Ja die, die, ja, die vond Amerika een geweldig land, maar niet zozeer vanwege die partijen op zich, want hij vond goede, sterke partijen, heel, heel, vond hij echt geweldig,
0: ja.
1: uh, zo rond de 1880. Uh, maar Amerika vond hij ook geweldig, omdat dat in zijn ogen een puur christelijk-puriteins land was. En dat was zijn voorbeeld. Er was voor hem maar één keuze, ofwel Amerika of Rome. Uh, de katholieken, nou de katholiek moest hij daar niets van hebben als protestant, dus ja, dat Amerikaanse land, uh, ja. dat was wel een, een voorland voor hem, ja, uh, uh, zo rond 1880. Uh, de partijen, uh, daar keek hij bijvoorbeeld met enige uh, jaloezie naar de Duitse Socialistische Partij. Dat was een van, ja, was een van de grootste eerdere partijen die in een, een Europese continent is opgericht. Vond hij qua ideologie helemaal niks natuurlijk. Maar qua organisatie vond hij dat wel heel knap. En hij is degene die echt partijorganisatie in Nederland ja. landelijk heeft uitgevonden, zou je ja. kunnen zeggen.
0: Ja, dat is een markant figuur. Ik heb hier ook Johan Snel te gast gehad. Die heeft een biografie geschreven over Abraham Kuyper. Dus de kijkers, ja. de kijkers kunnen dat, uh, die ja. aflevering nog kijken om meer te leren over Abraham Kuyper. <tus> dus aan het begin van de 20e eeuw hebben we dan partijen. We hebben een nieuw een en echt een democratisch systeem. Um, jij beschrijft in je boek ergens, dan zeg je van, uh, want dat is eigenlijk ook de periode van de verzuiling die dan begint. Ja. Um, die dan eigenlijk nog Voortzet tot en met nou ja, de sixties. En dan, ja. dan, dan verbrokkelt dat, en dan krijg je de grote ideologische fase. En jij zegt eigenlijk, die partijpolitieke invulling van de democratie, die is gericht op beginselen en op idealen die mensen al niet met elkaar delen. Terwijl die eerdere democratie die was veel meer regionaal.
1: Ja, dat was, dan zitten we toch nog, de eerdere democratie, nou ik noem het dan nog niet echt een democratie, ik noem het pas echt een volwaardige democratie vanaf het algemeen kiesrecht. Dus dat is 1917? Dat is 1917, De eerdere democratie daarvoor, zeg maar in de periode midden 19e eeuw van Thorbecke. er waren wel verkiezingen ontstaan, dus dat is wel een belangrijke stap, maar nog niet echt een volwaardige democratie. Dat, was dus, ja, dat waren vertegenwoordigers uit kiesdistricten, uit de regio's... Ja, ja. die ook zo gekozen werden. En ik moet niet vergeten, Nederland was nog maar een heel korte tijd een eenheidsstaat. Hè? Dat is pas rond 1800 ontstaan. Dus we waren misschien enkele decennia lang pas een eenheidsstaat. Daarvoor waren we verenigde provinciën. Dus dat hele regionale zat nog heel erg in de genen van Nederland. En dan zie je dat die, rond 1800 in de Bataas-Franse tijd wordt Nederland dan één... Dan krijgen we Willem I en dan krijgen we Torbenk in midden 19e eeuw. Maar daar zit nog steeds die regionale uh, organisatie erin. De, de, de Kamerleden worden ook per regio gekozen. Dat kiesstelsel was toen nog regionaal georganiseerd. Ja. En met de uitbreiding van het kiesrecht zie je op een gegeven moment dan... de algemeen kiesrecht komen in 1917. Wat er in 1917 ook gebeurt, dat het kiesstelsel verandert. Niet meer op, op basis van districten in het land. Maar het hele land is één district. En dan zie je dat... de ...wat al opkwam aan het eind van de 19e eeuw... ...dat in plaats van regionale vertegenwoordiging... ...steeds meer vertegenwoordiging op basis van beginselen. Socialistische beginselen, godsdienstige beginselen... ...de partijen die ontstaan zijn ook van beginselpartijen... En Zeg ik ook in mijn boek: de beginsel verdrinkt de regio min of meer in ja. de organisatie van, ja. van de Nederlandse politiek. En dat, ja, dat is uh, vanaf de, de, de Eerste Wereldoorlog dominant tot in ieder geval in de jaren 60, de 60 ja. als, als, als organisatieprincipe in Nederland. Dat je hebt groepen van de bevolking georganiseerd in de zuilen op basis van. Ideologie of, of maatschappijbeschouwing of godsdienst. Ja. En dat, dat is bepalen voor een ja, 50, 60 jaar in de Nederlandse politiek.
0: Ja, heel belangrijk. En ook inmiddels een frustratiepunt van veel mensen geworden, denk ik. Dat het, uh, het land geregeerd wordt door mensen uit de, uh, uit de grote steden. De meritocratische elites die uit de grote steden komen. Dat is half waar, want er zitten natuurlijk in de Kamer uh, genoeg mensen uit de regio. Maar tegelijkertijd is dat toch het sentiment wat wel eens leeft. Hè? Dat uh, mensen toch denken van ja... Wordt er nou vanuit Nederland gedacht of denken we nog vanuit de provincie die Nederland opbouwen?
1: Ja, dat, is, dat, dat hoor je vaak. Het is vooral eh, buiten de Randstad is dat gevoel groot. Ja, dat snap ik. Ja. <laughs> ik kom zelf oorspronkelijk uit Zeeland. En daar, eh, dat, is, dat is ook een hele sterke Zeeuwse identiteit. Maar Friesland, Limburg en dat En dat is voor een deel, begrijp ik dat ook wel. Want het is, omdat de Randstad natuurlijk de meeste mensen wonen... de economische motor van het land is, ja. is daar ook heel veel aandacht. En terecht wordt gevraagd, van, er zijn ook nog... Uh, andere regio's in Nederland die uh, zwaar meetellen. Aan de andere kant, als je kijkt naar de samenstelling van het parlement... ja, er wonen inderdaad, uh, over de parlementsleden komen er heel veel uit de Randstad... Ja. Maar dat zijn vaak Randstedelingen die hun roots hebben, ja. geboren zijn in de provincie. Ja. Die, 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 net ja. zoals zelf.
0: Uh, nee, het gaat ook om
1: mentaliteit. Uh, uh, dus overigens is, weet
0: ik niet of er meer mensen in de Randstad wonen. Hoor. Dat ligt aan je definitie van de Randstad.
1: De... Zuid-Holland alleen wonen al een derde van de bevolking. Dus als je Noord-Holland en Utrecht erbij doet, noem ik even de Randstad. Ja. Dan is dat uh, meer denk ik dan, of in ieder geval, dus ja. op zijn minste helft van, van Nederland woont daar. En dat is, dat is geconstateerd uh, veel mensen en veel uh, economische energie. Dus er gaat veel aandacht naar uit. Maar ik vind het terecht dat men zegt: van: er zijn andere regio's. Uh, en die worden soms echt uh, wel eens achtergesteld. Ik hoef maar het begin ja. over de, over de, de gas, gas in Groningen. Ja. Dan weet je, ja. die frustraties
0: daar zijn dit was, volkomen terecht. Dit, ja, dit was mijn zijpad. Als je nu dat 19e-eeuwse model bekijkt, uh, dan, dan krijg je dus de verzuiling. Dan krijgen we de oorlogen. We hebben we nog steeds de verzuiling. Dan er komt, er komt een -beweging, hè, in de 60s-beweging in de politiek. Wat, wat is er toen nog veranderd? We krijgen de oprichting van D66. Een verdere democratisering, eh, staat er zich eigenlijk symbool voor. Hoe heeft dat de institutionele inrichting van de democratie nog weer veranderd?
1: Nou, wat er gebeurde was, die zuilen die waren ontstaan, eh, zo begin van de 20 e eeuw, die vallen uit elkaar in de jaren 60. Dus, eh, nou ja, bijvoorbeeld de Volkskrant, eh, dat stond tot 1965 als ondertitel Katholiek Dagblad van Nederland. Ja. En in 1966 was dat verdwenen. En dan zie je al dat de band tussen die krant en de katholieke zaal werd doorgesneden. Dus we zeggen dat op veel terreinen, dus die organisatie bleef wel bestaan, maar de onderlinge band die ze hadden werd doorgesneden. Dat is de ontzuiling op institutieniveau, op organisatieniveau, maar ook de kiezers gingen zich vrijer gedragen. Uh, dus uh, waar ze vroeger bijna... ...vanuit hun achtergrond stemden. Een collega van mij, Rudy Anweg, heeft het wel eens genoemd... ...dat in de jaren 50 waren verkiezingen eigenlijk rituele volkstellingen. bij uh, uh, de kiezers ja. stemde gewoon, was je katholiek stemde je katholiek... ...was je niet gelovig en arbeider stemde je PvdA... ...en niet gelovig ja. en dan had je hoog inkomen VVD. Dus dat was allemaal vrij vanuit de achtergrond uh, bepaald. En vanaf de jaren 60 zie je om allerlei redenen... ...dat ook de kiezer zich vrijer gaat gedragen. De zwevende kiezer ontstaat, die partijwisselaar... En daardoor ontstaan de mogelijkheid voor nieuwe partijen, zoals D66... die uh, een groot punt maakten van uh, ja, het gebrek aan democratie in Nederland... Uh, zoals ze dat op dat moment uh, ervaarden. Uh, en doen aan een appel om, om het systeem te veranderen. Daar ja. komt in formele zin niet zoveel van terecht... maar het was wel de jaren 60 een grote roep om meer democratie... Ja. en meer ideologie, zou je ook kunnen zeggen. Afscheid nemen van die, die hokjes en schotjes van, die, van de, van de, van de verzuilingsperiode... Ja. Dat had met van alles nog wat te maken. De babyboom van na de oorlog werd volwassen, dus het is een ja. hele jeugdcultuur. De economie die eerst heel sober was in de jaren vijf, die begint goed te draaien. Ja. De, 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 loon, de lonen worden losgelaten. In begin jaren ja. zestig heb je zogenaamde loonrondes dat je drie jaar lang achter elkaar 10% loonsverhoging ja. Komt er nog maar eens om. Ja. De consumenten. Hè, burgers worden daardoor ook consumenten. De televisie kan worden gekocht. Dan ja. breekt de wereld open. Alles ja. bij elkaar verandert er heel veel. En ja. ook in het... Kies... Maar dat is niet sociologisch. Dat is, uh... Ja, maar dat, dat, is, dat, dat betekent dat de, de kiezers ook vrijer zijn. Uh, en, en daardoor ook niet meer zich laten bepalen door hun achtergrondkenmerken ja. in hun stemgedrag. En dat biedt er biedt een heleboel uh, mogelijkheden voor anderen om daarmee om te gaan. Zoals d 60 die ja. dat aanvoelt, maar ook binnen de Partij van de Arbeid heb je een beweging als Nieuw Links. Het is trouwens een beweging die internationaal is, vanuit Amerika komen overal, ja. Nieuw Links, Nieuw Left. Dat, dat, ja. Andere ideeën, meer, dat er meer is dan alleen maar ja. uh, een dak boven het hoofd en brood op de plank. Dus ja. uh, postmaterialistische waarden komen op, ja. uh, zorgen om vrouwen milieu komt op En daardoor zie je dat, er ook, dat dat effecten heeft op de organisatie
0: en het functioneren van de Nederlandse politiek. Ja. Mensen gaan ook niet meer langer stemmen wat hun ouders al stemden. Uh, nee. zelf keuzes maken. En wisselen ook vaker tussen partijen. Tot op de dag van vandaag. Uh, <tie> Ik wil langzaam over naar de tweede pijler. <tie> maar misschien wel in een specifieke zin. Want in je boek leg je erg veel nadruk op de rechtsstaten. Je zegt ook het, het wankele evenwicht van de democratische rechtsstaat is de ondertitel van het boek. Ik heb zelf het idee dat er politiek gesproken ook eigenlijk drie pijlers zijn: democratie, rechtsstaat en, en bureaucratie. Um, en daar zijn denk ik ook veel zorgen over. Of je zou kunnen zeggen, sommige mensen zeggen de technocratie. Uh, nu heb je een sympathieke definitie van de technocratie in je boek. Je zegt eigenlijk: sommige dingen moet je organiseren vanuit experts en daar is veel voor te zeggen. Bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor Statistiek uh, meet uh, hoe mensen stemmen, uh, meet hoe mensen leven, <coughs> hoeveel we verdienen. De ECB organiseert de economie. Um, hoe schets jij nou de geschiedenis van die niet-electorale pijler en dan specifiek de kant van de bureaucratie of de overheidsdiensten? Hoe zie je die uh, in die geschiedenis opkomen? Uh, is dat iets wat. Want je lijkt te zeggen van dat het vooral iets wat na de Tweede Wereldoorlog begint. Um, waar, hoe, hoe, schets, hoe zie jij die geschiedenis? Ja.
1: Ja, nou toch even, omdat ik dus niet voor niks twee pijlers doe... en niet die driedeling. Uh, en de, de plaats van de bureaucratie... die was in eerste instantie gewoon in de electorale pijler... als het uitvoeringsapparaat van de regering... die binnen die electorale pijler zat. Ja. Uh, zo is bureaucratie ontstaan. De regering ging zich steeds meer bemoeien... met veel meer aspecten van de samenleving. Dat zie je rond 1900 en zeker na de Tweede Wereldoorlog. En, en, en dan breidt die bureaucratie zich ook uit. Maar zolang die, zeg maar... Onder de politiek valt, en ministeriële verantwoordelijkheid ook voor het ambtelijk apparaat, schet, zou je dat stuk van de bureaucratie. Uh, hoort gewoon bij die eerste electorale pijler, zou je kunnen zeggen. Maar wat er gebeurt, en daarom zit dat hoofdstuk toch in die tweede electorale. in dat deel ook de tweede pijler, ja. is dat er ja. ook steeds meer, en dat is zeker de laatste 30, 40 jaar enorm toegenomen. delen van die stukken van die bureaucratie op afstand zijn gezet, onafhankelijk zijn gemaakt. Zelfstandige bestuursorganen zijn ja, ze genoemd. Ja. Waar uh, uh, in de jaren zeventig uh, ging men daar voor het eerst een beetje over nadenken. Scheltema is een van de mensen die daar uh, veel over geschreven heeft. En die heeft de term ook zelfstandige bestuursorganen on ontworpen. Een jurist Scheltema. En die, die in zijn oratie in, in de jaren zeventig zei... Ja, volgens mij heb ik er zo'n 25 wel gezien. En dat is, ja, dat is iets, het valt niet meer onder de politieke verantwoordelijkheid, de ministerie verantwoordelijkheid. ...past eigenlijk niet in ons stelsel... ...want ze zijn op afstand gezet, zelfstandig gemaakt. Daar maakte hij toen een probleem van. Toen, toen zag hij er ongeveer 25. Inmiddels zijn het er 150 in Nederland. Nou
0: ja. Dus
1: organisaties die geen... ...electoraal mandaat hebben... Ja. ...en toch van bela groot
0: belang maar je, zijn. Maar je bedoelt niet um, de politie bijvoorbeeld. Hè? Je bedoelt meer het NWO... ...of het CBS. Of, ja. of, of...
1: Nee, het zijn organisaties... ...die op, op, op een zekere... ...afstand zijn gezet van de politiek. Ja, ja. Uh, en de politie valt gewoon onder, onder de, de, ja, de, 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 de politiek. De, en, en, en op lokaal niveau de burgemeester... en die moet verantwoording afleggen aan, aan de gemeenteraad. Dus dat zit allemaal in die eerste pijlen. Uh, het leger valt onder het ministerie van Defensie. Ja. Dat is allemaal eerste pijler. Maar er zijn steeds meer stukjes... en dat vooral sinds uh, zo rond 1980... toen werd er op, op een andere manier gedacht... over het functioneren van de overheid. Die moest, de overheid moest kleiner naar de kentaken... afstoten van de niet-kentaken... Uitvoeringsorganisaties op afstand zetten. Uh, dat was allemaal de ideologie. Sommigen noemen dat het ja. neoliberalisme. Ja. Uh, maar dat, dat werkte door. En dat betekent dus ook dat stukken... Ja, ambtelijke organisaties zelfstandig werden... met zelfstandige bevoegdheden. Nou, zolang ze puur en alleen maar dingen uitvoeren... volgens de regels die door de politiek zijn bepaald... kun je zeggen, nou ja, oké. Okay. Maar steeds meer zie je dat ze niet alleen maar uitvoeren... maar zelf ook regels uh, gaan uitvoeren. Ze gaan toezicht houden, dus autonoom, op de financiële markten, of op delen van, uh, van de regering, de nationale ombudsman, uh, of uh, uh, in, op Europees niveau, de Europese centrale banken, die toen de euro kwam onafhankelijk moesten worden van de politiek. Ja. Uh, en die ontwikkeling van de laatste 30 jaar is enorm toegenomen, waardoor die niet-elektrale pijler veel meer is dan alleen maar de rechtelijke macht. En dus... ...noem ik hem ook niet de rechtsstatelijke pijler... ...dat zijn overheidsinstituties... ...die met elkaar gemeen hebben dat ze niet gebaseerd zijn... ...op een mandaat van de kiezer. Ja. Maar hoe dan wel?
0: En meestal wordt Ik vind het dat... fris vreemd, want daardoor denk je ook van... ...goh, die, die instituten hebben inderdaad veel macht... ...misschien wel net zoveel als de rechtsstatelijke instituten. Ja. Dus zeker als je kijkt naar de, naar, naar de ECB... ...maar misschien ook wel het Outbreak Management Team... ...nou, dat is misschien het verkeerde voorbeeld, RIVM. Ja. <coughs> maar voordat we daarop komen... Uh, ...misschien de parallel met Europa nog, want... <coughs> Als je nou een groot, grove uh, schetsvergelijking zou moeten maken tussen de manier waarop Europa georganiseerd is en Nederland georganiseerd is. Is, is Europa dan niet eigenlijk ook veel meer een Amerikaans model of een, een, een 19e eeuws Nederlands model? Belangrijke regio's, uh, niet zo heel veel democratie eigenlijk, in ieder geval niet ervaren democratie. Terwijl wij dat hier in Nederland wel heel duidelijk hebben. Kijk, er zijn nog steeds partijen die zeggen dat moet democratischer. Ik denk het ook wel mee eens, het kan nog democratischer. Bij Europa is dat, minder, uh, is, dat, is dat denk ik evident, zodat er een democratische tekortervaring is.
1: Ja. ja, dat is in Europa zeker. En het is ook wel de, uh, wat je bij Europa ziet, is uh, een, een, een ontwikkeling die twee kanten op gaat. Enerzijds een soort democratisering, want het Europees parlement, dat is toch rechtstreeks gekozen, parlement op Europees niveau, heeft veel meer bevoegdheden gekregen, medebeslissingsrecht bij een heleboel initiatieven, dus dat is, heeft, is in macht heeft meer macht gekregen. En tegelijkertijd zie je... een, een ontwikkeling naar... steeds meer ook op Europees niveau... onafhankelijke organisaties... die niet door de crisis zijn gekocht. Dus, en die ook veel macht hebben gekregen. Je ziet een democratisering aan de ene kant... het Europese parlement aan de andere kant. Ik noem maar de Europese Centrale ja. Bank. Maar ook bijvoorbeeld de Europese Commissie. En dat is iets uh, wat ik ook in mijn boek schets. Dat is van van begin af aan bewust erin gezet in de architectuur van, de, van Europa. En normaal zou je zeggen, in een land heb je iets van de drie machten. Uh, de wetgevende macht in het parlement, de uh, uitvoerende macht in de regering en de rechtelijke macht. Nou, Zoiets heb je ook wel in Europa. Je hebt een, een Hof van Justitie, je hebt een Europees parlement en ja. een Raad van Ministers. Maar daarnaast heb je de Europese Commissie. En die Europese Commissie die is ooit echt vanaf het begin af aan bewust... Uh, ingebracht als een, als een onafhankelijke autoriteit. Ze noemden het ook vroeger, hoge autoriteit. Later is dat de Europese Commissie gaan heten. En die was bewust bedoeld om daar mensen in te zetten... die onafhankelijk van de politiek zelf besluiten mochten, zouden moeten kunnen nemen... over in het begin nog kolen en staal, maar later werd dat de hele Europese markt. Nou, die commissie die is er nog steeds. Die is niet gekozen. Het zijn eigenlijk technocraten... Uh, niet gekozen, uh, maar hebben het initiatief om alle wetsvoorstellen te, te nemen in Europa. Ja. Het alleen recht op
0: initiatief. Maar als het technocraten zijn, volgens jouw eigen definitie, zijn het wel experts?
1: Ja, het, ze worden al om hun expertise uh, 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 ingehuurd. Dat, dat, dat is het oorspronkelijk idee. Maar ja, nou, zeggen... Als je nu de samenstelling kijkt van de Europese Commissie, ja. dan zie je dus dat er in, het, in de loop van de tijd wel wat verandert. Hè. De, eerste, de eerste voorzitter van die hoge autoriteit was Jean, Jean Monnet. Uh, dat, uh, uh, dat was degene die, die het ook uh, Europa zeg maar, uh, uh, heeft bedacht als idee. En die heeft heel expliciet gedacht, we moeten dat weghouden bij die politiek. We moeten het uit de handen van de politiek houden, uh, die samenwerking binnen Europa. Zodanig dat we echt op basis van expertise, en daar was hij er zelf ook een van, vond hij zelf, uh, dat, uh, dat vormgeven. Dat ging toen over samenwerking op kolen en staalgebied in eerste, in eerste instantie dat is gebleven. En nu zie je in de Europese Commissie dat er wel eens waren, hè? Frans Timmermans die is natuurlijk vorig jaar bij de Europese verkiezingen gekozen, maar als parlementariër. Maar vervolgens is hij overgestapt naar de Europese Commissie. Dus Je ziet dus dat een politicus, een ja. zeer kundig <coughs> politicus, is overgestapt naar de Europ Europese Commissie. Maar het is... De Europese Commissie is zelf niet gekozen, want de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula van der Leyen, die kwam als een duveltje uit een doos. Je had niks met de verkiezingen te maken ja. en zit er toch in. En die wordt ja ingehuurd vanwege haar politieke en andere expertise. Ja. En daar zie je dus dat het is een vreemd element in Europa. En ik denk ook niet dat je voorlopig zonder kunt. Dus je moet ermee omgaan. Maar dat betekent wel dat Europa altijd die spanning heeft... tussen ja, toch wat gebrekkige eh, democratische legitimatie... een commissie die onafhankelijk is zonder het democratisch verkiezingsmandaat... En de nationale regeringen en nationale parlementen die er ook een rol in spelen en die wel heel duidelijk een kiezersmandaat hebben. En die spanning, dat zie je continu terug in, in Europa en dat is ook heel moeilijk te doorgronden. Als je het wil uitleggen aan mensen hoe het precies werkt,
0: dat is heel lastig. Nou, ik vind dat je net een aardige poging hebt gedaan en zeker voor PvdA-politicus, want het is een vrij kritische analyse eigenlijk. Je zegt eigenlijk van ja, dat is een systeemfout, daar moeten we nu mee werken. Uh, Want nu is het wat het is. En we kunnen het waarschijnlijk nu niet democratiseren. Maar het klopt ergens niet. Het, is, het wordt ervaren ja. als een democratisch tekort. En dat klopt ook.
1: Ja, dat het is, da is bewust vanaf het begin ingezet. Het is aan, je hebt een ontwikkeling ten goede. Hè, die meer, ja. meer macht naar het parlement. Ja. Maar tegelijkertijd zie je die, en die commissie en die Europese Centrale Bank... een ontwikkeling de andere kant uit. Ik heb het, niet, het boek niet geschreven als PvdA-politicus. Nee. Ik heb het echt als academicus geschreven. Ja. Maar omdat je nu toch de, zegt, PvdA, de, de, bij het ontstaan van Europa, zeg maar. Dat de, ja. de voorloper van de Europese Unie was de Europese gemeenschap van kolen en staal. Ja, dat weet ik. En dat debat uh, was in Nederland. Er was premier ja. Drees, PvdA. Ja. die was behoorlijk kritisch. Over ja. dat idee van Schumann die dat plan opperde en Jean Monnet die uiteindelijk de eerste voorzitter werd van die EGKS, de Europese gemeenschap van Kool en Staal. Dat idee namelijk dat er een autoriteit zou komen die los van de politiek besluiten zou nemen. Ja. Dat was, de PvdA was verdeeld, ja. want, want nee, die... man, Mansholt was <laughs> erg voor en Drees was juist ontzettend kritisch. Dus het ja. is een
0: debat wat al zo oud is als het ontstaan van Europa. Ja nee die oude Dresen dat denk dingen wel goed gezien, dat is niet het enige. <laughs> uh, ja, de economisering van de EU vind ik sowieso een, een, een interessant iets. Dus die, die Europese gemeenschap voor kolen en staal, dat was eigenlijk... <coughs> kijk, ideologisch gezien is de EGK, EGKS bedoeld om via economie vrede te handhaven. Dat is, dat is het ideologische verhaal. Uh, we zijn nu decennia verder en nu zijn we dus nog vooral dat via economische samenwerking bij elkaar aan blijven... <coughs> Maar het ideologische verhaal lijkt ook wel eens te, te, te ontbreken, of we zijn nog op zoek naar een nieuw verhaal. Uh, daar wil ik het eigenlijk niet over hebben, maar vooral over hoe die economische samenwerking nou zo sterk geworden is. Want je weet al op de, op de rol van de ECB bijvoorbeeld dat die instituties die niet electraal gekozen instituties, die, die lijken ook echt zeer gericht op de inrichting van een bepaalde Europese economie.
1: Ja, nou dat, is, dat klopt. Uh, want uh, in mijn boek noem ik het ook wel uh, op, op een bepaald moment als ik het over Europa heb. Dus, kijk, het begon met die EGKS en dat wordt op den duur de Europese Unie. In dat lange proces, al, 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 al vanaf de jaren de 50, uh, 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 zie je dat uh, het heel erg gericht is. Het is een politiek project, maar het middel was economische samenwerking. We het maar als politiek project om, om vrede ja. te bewerkstelligen. Maar die economische samenwerking die, die wordt, die wordt heel erg geconstateerd op het creëren van een vrije markt. Ja. En dan zie je dat de motoren daarin om, om die Europese integratie en die vrije markt dichterbij te brengen, dat zijn vooral de niet gekozen instellingen. Dus het Europese Hof van Justitie ja. en de Europese Commissie, die trekken eraan en die hebben dat ook enorm bevorderd. En dat wordt ook gewaardeerd, want dat, dat betekent dat je door die samenwerking, inderdaad, hebben we hier al 75 jaar vrede. In, in deze regio, West-Europa. Ja, dat vraag, is eeuwenlang niet voorgekomen. Het is de vraag of dat dankzij Europa is, maar... Nee, met, met, bedoel, het heeft er waarschijnlijk toch wel een bijgedaan. Je, het idee is, als je afhankelijk bent... Uh, in Europees in economisch opzicht... dan ga je niet zo snel met elkaar oorlog voeren. Dat was, was het idee van de EGKS. Ja. Maar wat er is vervolgens is gebeurd... is dat proces van eenwording... Uh, dat is heel erg uitgelegd... als het wegnemen van barrières... op de weg naar die, naar die markt. Die gemeenschappelijke markt. En vaak wordt ook de Hof van Justitie al, al, al gewaardeerd als van... die heeft een belangrijke rol gespeeld. Maar dat is heel erg gericht op wegnemen van barrières. Dat noemen ze wel negatieve integratie. Wegnemen van barrières. Maar wat er niet is gebeurd, of in ieder geval veel moeilijker is... is positieve integratie. Dat Europa bijvoorbeeld niet alleen maar barrières wegneemt... maar ook positieve politieke besluiten neemt... om bijvoorbeeld de markt enigszins te temmen. Niet alleen de markt te creëren, maar ook ja. daar waar die uh, uh, slechte gevolgen heeft... ...in te dammen en te temmen. Dat is veel lastiger. En dan zie je dus de neiging om een scheefgroei... ...dat die één interne markt... ...die komt wel. En, en, en sommigen zullen dat heel prettig vinden... ...die alleen maar die markt willen. Maar wat je natuurlijk ook moet doen... ...is zorgen dat de, de negatieve gevolgen... ...van marktwerking ook worden gecorrigeerd. En dat is veel moeilijker op het Europese niveau. Daar heb je die nationale staten voor nodig. Dan heb je... Uh, uh, nu 27 landen om, moet je op één. Op, ja. op dat is veel lastiger. Dus dan zie je een, 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 een onbalans in de in, in de markt, wat, wat wel gebeurt, en het positieve integratie om. Een van de gevolgen
0: is natuurlijk dat de elites in Nederland en in Duitsland en Engeland, bedoel, daar horen wij ook duidelijk bij, volop profiteren van de EU. Terwijl de mensen zonder hogere opleiding of niet zo goed werken of geen internationaal werk uh, het nakijken hebben. Dus we zeggen ook wel van ja, de, de mensen die echt lokaal georiënteerd zijn, die hebben gewoon toch een stuk minder aan die uh, internationale economische samenwerking. Dus het is niet alleen het temmen van de markt, het is ook nog eens nadenken over van... Uh, welke submarkten heb je het eigenlijk over? Hè? Waar wil je bijvoorbeeld werk nog beschermen? Uh, werk in stand houden? Ja. Uh, vaak niet hoogopgeleid werk. Uh,
1: ja, ik weet niet of ik het er helemaal mee eens ben. Want uh, zeg van... Uh... Uh, alleen de hoogopgeleide en de, de cosmopolieten of hoe ze het ja. noemen, die, die profiteerden van. Uh, dat vind ik iets te, te ongenuanceerd. Met permissie. Uh, uh, er is een boek verschenen van de, de historicus uh, Alan Milward. De titel is, is veelzeggend. Die zegt The European Rescue of the Nation State. En hmm. wat hij zegt is die nationale staten die hadden met hun verzorgingsstaat ook... dus ook die ook voor iedereen, hè, de Nederlandse verzorgingsstaat, ja. die zouden niet in stand hebben kunnen blijven zonder Europese integratie. Dat hadden ze nooit gered. Dus er is ook een, een gedachte mogelijk dat je de Europese integratie wel degelijk nodig hebt... om juist ook verzorgingsstaatsarrangementen die je nationaal organiseert... Ja. in stand te houden, zorgen dat je daar de middelen ja. toe hebt... Alleen wat je dan op een gegeven moment waar we nu staan is denk ik dat die, die, die vrijmaking van de markt dat is denk ik nu wel uh, gebeurd maar ook tamelijk eenzijdig dat we nu echt en dat zie je met de financiële crisis en ook de coronacrisis er is nu echt positieve integratie nodig waardoor je die markt ook corrigeert op sommige punten. Ja. Nee, maar soort, die,
0: die nuance is ook mooi. Dus je hebt eigenlijk het wankele evenwicht van de democratische rechtsstaat... ook op Europees niveau. En uh, de, de bureaucratie wordt te groot eigenlijk op Europees niveau. De niet-electorale bureaucratie. Dus je wil dat eigenlijk... Vooral ook weer die onafhankelijke instituties. Ja, je wil die onafhankelijke instituties... wil je meer heb draagvlak niet het, geven. Ik heb het niet
1: over het apparaat van de Europese Commissie. Die, 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 daar zitten ook ambtenaren. En dat, ja. dat hoort bij de Europese Commissie. Dat, maar dat is meer ja. het probleem van de Europese Commissie. Maar die... De EMA, waar we het nu continu over hebben... de, de European Medicine Agency, die medicijnenagenten... Ja. wat al die vaccins moet goedkeuren. Dat is zo'n onafhankelijk instituut. Dan zeg je, dan nou wil je dat natuurlijk onafhankelijk hebben... dat moeten wetenschappers goed doen, zeker. Maar het was wel op een gegeven moment even dat Duitsland aan de belt... en nu eventjes wel even wat sneller werken... want we krijgen die vaccins meer niet. Hoe onafhankelijk kun je zijn? Daar zag ik de ja. spanning in één ja. keer... In Engeland, uh, die was net uit, de, uit Europa gestapt. En de, die waren daar dan niet van afhankelijk. Die hadden veel eerder de vaccins.
0: Ja, dus daar zie je. Zo gewoon... efficiënt is die bureaucratie helemaal
1: niet. En de... ondertussen
0: heb je dus ook nog, behalve dus deze twee pijlers. of drie pijlers, als je dus zegt. Uh, rechtsstaat, democratie en bureaucratie. onafhankelijke instituten. jij voegt ze tot twee pijlers samen. heb je dus ook nog marktkrachten. nog? Ja. ja die, en, die, en die instituties, die niet-electorale instituties. die zijn nu wel heel erg gericht op het losmaken van die marktkrachten. En die moeten eigenlijk die marktkrachten wat meer gaan temmen. Met sociologische gevoeligheid denk ik wel. Zodat in ieder geval, oké, okay, misschien dat het zo is dat de buschauffeur en de vakken verder profiteren van de EU. Laten we dat aannemen. Maar er mogen nog wat meer gesteund worden, zou ik dan ja. zeggen.
1: Ja, als je, als je wil dat je de, ook de uh, het Rijnlands model, wordt het vaak genoemd, de verzorgingsstaat in West-Europa uh, in stand wil houden. Uh, iedereen uh, is het erover eens dat er in ieder geval zeker op korte termijn de komende decennia dat je dat vooral op nationaal niveau moet vormgeven. Maar die nationale staten kunnen dat pas als ze op sommige punten ook echt Europees samenwerken. Dus je hebt een ja. combinatie van Europese samenwerking nodig en die nationale uh, staten. Terwijl Europese samenwerking was nu vooral vrijmaken van die markt. En nu denk ik dat echt het moment is gekomen... dat je niet alleen die vrijmaakt... maar dat je die ook probeert in te bedden. Of het maar gaat om, om de klimaattransitie... of het ja. gaat over de, de gezondheid. Je zult moeten samenwerken over de grenzen heen. Maar dat betekent veel meer dan alleen maar vrijmaken. Dan moet je dus ja. ook meer gaan reguleren... en democratisch
0: controleren. Dus dat, en dat is, wordt wel een opdracht, hoor. Want, maar is het de... eigenlijk, moet die Europese constitutie... of die Europese institutionele ordening vernederlandsen? Omdat we wij, wij, wij nou ja, een zeer gecultiveerd institutioneel complex waar we in leven, en dat is Europa niet. loopt achter daarop. Eigenlijk het is eigenlijk nog.
1: Ja, het loopt achter. Het is anders. Hè. Door, door die hele speciale constructie met een onafhankelijke commissie die we nergens in, in de Nationale Staat zien. Ah, ja. uh, het, het is, dus je loopt het achter, loopt het voor. Uh, ja. Maar het is, het is anders. Het wat is je, een fundamenteel ander model. Het is het. Ze noemen ze sui generis Het is met niets te vergelijken. Dus Europa
0: is nergens anders in de wereld of in de nationale staten. Nou, maar het zien. lijkt toch wel heel erg op een soort voorbode voor wat er in Amerika bestaat.
1: Ja, maar Amerika heeft echt een model wat gebaseerd is op de, op de trias, zeg maar. De, 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 de checks en balances, de scheiding der machten. Dan heb je echt de, de parlement is de wetgever, dat is de regering niet. Dus het parlement met de twee kamers en, en dan de rechter en de president. De uitvoerende macht. Daar, daar is die, die triërs nog behoorlijk vormgegeven. In Nederland hebben we een heel ander model, een parlementair stelsel, helemaal niet de triërs, want we hebben wel een onafhankelijke rechter, maar regering en parlement werken samen. Met uh, de vertrouwensregel ja. en de ministeriële verantwoordelijkheid. Uh, dat is een uh, heel ander model. En wat je in Europa ziet, is dat die ministeriële verantwoordelijkheid niet bestaat. Uh, ...maar Amerika, dan zou je zeggen, als dan de Europese Commissie de executieve zou zijn... Dus zou dan zou ...de Amerikaanse president zou je dan met de Europese Commissie moeten vergelijken... ...ja, die wordt niet gekozen. Die heeft geen in Amerika ze een, heeft die president, wat je er ook van vindt, een electoraal mandaat. Nou, ja. hebben we hebben gezien dat het soms wat lastig gaat in het proces. Maar in de Europese Commissie heeft dat niet. Ja, ja. En dus je, wordt het ingewikkeld. Je hebt een wel een steeds krachtiger worden Europees parlement. Dat is democratisch gezien goed. Maar dat is onvoldoende... Je moet tegelijkertijd ook die nationale regeringen en de nationale parlementen die ook controleren, Europa controleren. En dat maakt bij elkaar een enorm ingewikkeld spel. En dat is voor de, denk de gemiddelde burger nauwelijks te over, overzien. Moet het veranderen? Ja, het, het handigste zou zijn als je gewoon een klassiek uh, model van een nationale staat op Europa toepast. Nou, dan krijg je de federale eenheidsstaat in Europa. Nou, daar zijn we voorlopig nog lang niet. Nee,
0: gelukkig niet, want dat is de opheffing van een natiestaat toch?
1: Nou ja, dan, dan, maar, maar de, dus moet je doen met, met die, die rare instituties, ja. uh, institutionele architectuur van in Europa. En tegelijkertijd proberen enerzijds het Europese parlement de bevoegdheden te versterken. Dat ja. is de laatste jaren goed gegaan. Maar toch ook erkennen dat de nationale regering en het nationale parlement ook over Europees beleid veel krachtiger uh, moet laten, zich moeten laten gelden. Maar dat maakt het wel moeilijk. Want dan heb je 27 landen die het eens moeten worden. Dus dat is een ingewikkeld proces. Ja. Want ik kan denk nou, als niet suggereer anders. Maar je een beetje
0: van ja, de mensen overzien het niet. Het is te moeilijk om uit te leggen. dat is ook wel de ervaring denk ik van veel mensen bij de Europese Unie. Maar je eigen boek laat ook goed zien van er zitten dus ook niet-electorale componenten in dat bestuur. Die ook in Nederland in het bestuur zitten. Bijvoorbeeld in de RIVM. Of bijvoorbeeld hoe bijvoorbeeld onder wetenschappelijk onderzoek is georganiseerd. NWO hè? is ja. ook zo'n soort instituut. Helemaal verzelfstandigd. Enorme macht op hoe wetenschappelijk onderzoek in Nederland wordt gedaan. Dat was niet altijd zo. Dat is verzelfstandigd. Ja. Uh, en dat is ook bij de ECB zo. En dat we zien dat gewoon in verschillende maatschappelijke domeinen. Wetenschap, uh, het boerenbedrijf, uh, omgang met corona. Ja. Dat die institutionele ordening daar dat kraakt. Ja. Even los van de architectuur van Europa. Is ja. dat dus gewoon een...
1: Ja, dat vind, dat vind ik wel. En ik denk dat dat veel te makkelijk overheen wordt gelopen. Van een onafhankelijke instelling zomaar wordt inge, ingesteld. Ik denk... Uh, ik ben niet per se tegen een onafhankelijke, ik ben sowieso voor een onafhankelijke rechter, een on onpartijdige rechter, uh, maar ook andere onafhankelijke instellingen uh, ben ik niet per se tegen, maar dat moet dan wel gebaseerd zijn op een duidelijk politiek mandaat, politiek dus door de gekozen, in de gekozen pijler, regering en parlement, vastgelegd mandaat. Dus als het een, een of nog of nou gaat over NWO over of over een centrale bank, die, die moeten zeggen dit is het kader waarbinnen waar, waar het, uh, het moet ge gebeuren. En dan, dan leggen wij ook verantwoordelijkheid af aan, aan, het, aan het parlement. Als je dat wegschuift bij zo'n centrale bank, maar dat zit ook bij al die andere onafhankelijke autoriteiten, je maakt niet goed duidelijk het kader waarbinnen dat gebeurt, dan, uh, dan, ja, dan wie, wie beslist dan? Uh, en ja. ik, uh, tegelijkertijd, hè, bedoel, als je nou zegt NWO, dat zijn de Nederlandse organisaties van wetenschappelijk onderzoek. Uh, ik zou er niet voor
0: pleiten dat de politiek rechtstreeks zegt welk project moet worden goedgekeurd door NWO en nee. welke niet. Maar je zou maar kunnen je zeggen dat bijvoorbeeld de universiteiten zelf veel ja. zeggenschap hebben over wie er onderzoek doet en hoe, waar het over gaat.
1: Ex exact. En dat, want, uh, en dat
0: betekent dus gewoon de onderzoekers zelf.
1: Als, als het goed is wel, ik vind dat de MWO... Er is veel ook geld van de, hè, van de universiteiten naar MWO gegaan. En MWO die is onderhevig aan, aan, aan prikkels van de, van de actuele politiek. Van, ja, je moet nu, dit zijn de speerpunten waar je nu onderzoeksgeld in moet steken. Ja. Terwijl ik zou zeggen, laat dat nou aan de universiteiten zelf over. Ja. Uh, die universiteiten, die moeten leveren. Die moeten goed onderwijs geven. En die moeten natuurlijk goede publicaties doen. Maar waarom moet dat op, 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 gestuurd, gestuurd worden... Uh, door MWO, uh, uh, op bijvoorbeeld op, omdat ze daar extra middelen van kan krijgen van voor, voor de overheid. De overheid moet een lump sum geven voor en meer, wat mij betreft, voor het wetenschappelijk onderwijs, maar ook voor het onderwijs. Ja. En dan moet je het vooral
0: ook aan, die, ja. aan de mensen zelf overlaten. Dat is weer het Rijnlandse model, hè? meer aan de mensen zelf overlaten. Uh, het is in ieder geval ook een geldverslindende machine het MWO, want er zijn heel wat mensen die dus die onderzoeksvoorstellen moeten schrijven. En vervolgens is de kans dat je onderzoek mag doen heel klein, maar je hebt het voorstel geschreven, er zit veel tijd in. Dus die centralisering heeft heel veel inefficiëntie-effecten... die heel veel geld kosten, frustratie opleveren. Het is een verhaal apart, maar het lijkt toch in de sleutel ja. van je boek wel te passen. Hè? Want het, is, het heeft ik, te maken met die uh, onafhankelijkheid... die tegelijkertijd ook weer te dicht bij de politiek is gekomen... Uh, en verder van de onderzoekers zelf af is komen te staan... en misschien ook wel van de mensen af daarmee.
1: Nou ja, ik vind, ik, ik vind dat je de, uh, het onderwijs moest je vooral zelf moest je heel laten doen... Uh, dus ook de universiteit in dit geval. Dan is er een, kun je een organisatie als MWO... er nog wel hebben dat je daar een paar dingen... op de dingen te stimuleren ernaast zet. Maar wat er is gebeurd is dat er gewoon geld van... De, die universiteiten ja, is natuurlijk. overgeheveld naar MWO. Ja, het is gecentraliseerd. Uh, 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 en, en daardoor het weg, weghaalt... bij de mensen die op de werkvloer... in het onderzoekslab... Ja. Uh, zelf goed zicht hebben op wat er, wat er nou... het meest interessant is. Ja, dat, dat dat,
0: het centralisatieproces zet door. Hè? Want heel veel geld van de MWO is weer gelabeld... volgens Europese maten. Dus de... Dus in die zin, we gaan straks ook weer toe naar onderzoeksfinanciering langs, langs Europese lijnen. Daar zijn we al naar op weg.
1: Ja, maar ik, ik, ook daar ben ik helaas misschien te genuanceerd, of nogal genuanceerd. Ik ben niet per se tegen dat soort NWO-achtige, ook op Europees niveau-achtige instellingen. Maar het moet niet zo zijn dat daar dat de zelfstandige positie van de universiteiten... met gelijk geld wat zij zelf kunnen beslissen... daardoor steeds minder wordt. En dat er ja. steeds meer hierheen gaat. Want dan ja. wordt het, dat dit wordt te veel politiek ja. aangestuurd qua thematiek. Dat moet je toch de basis moet zijn... dat die, die instituties als de universiteiten zelfstandig kunnen bestaan... en zelfstandig onderzoek. Ja. En daar, als, een, als een, een toefje slagroom op de taart kunnen ze dan nog... Bepaalde dingen extra binnenhalen. Nu is het zo dat het eigenlijk verschoven is naar dat soort organisaties, dat ook het hele personeelsbeleid, maar goed, het gaat misschien wat te ver. Ja. Door MWO van de universiteit het wordt eigenlijk ja. door MWO bepaald. Ja. Dat vind ik dan te ver. Daar is het evenwicht
0: zoeken. Ja. Nou, ik vind ook dus redenering vanuit jouw boek dat het niet zozeer het probleem is dat het MWO los is geweken van de, van de universiteit. En te dicht bij de politiek is komen te staan, maar dat het gewoon een onafhankelijk instituut lijkt te zijn geworden. Ja. Met een geheel eigen machtsdynamiek. ...heel veel geld kost... ...en die veel te ver van de universiteit is afgekomen staan. En ondertussen word je dan ook nog een politieke speelbal. Of dat nou de kern is, maar daar kunnen we ook over van mening verschillen. Um, wat ik in ieder geval echt zeer interessant vind aan het boek... ...is dus die, 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 die historische beschrijving van de opkomst van die twee pilaren. We hebben het helemaal niet over de rechtsstaat echt gehad... Hè, ...maar wel over de technocratie. En ik denk ook dat dat een veel actueler politiek nou, thema is. ja, maar de, de
1: toch, toch even... ...de rechtsstaat is, uh, waar ik me ook tegen verzet... ...is de rechtsstaat te verengen tot de rechtelijke macht. De rechtsstaat is bijvoorbeeld dat de, de, de norm in een wet door de, in het parlement zelf wordt beslist. Ja, ja. En dat je dat niet overlaat aan de rechter. Ja. Dat is ook rechtsstaat. Ja. De rechtsstaat is niet de verantwoordelijkheid alleen van de rechters. Nee. De rechtsstaat is de verantwoordelijkheid van iedereen. Dus ook van de, van de mensen in die eerste electorale pijler, parlement en regering. Ja. Da, en dat probeer ik neer te zetten. Ja. Dus de democratische rechtsstaat is, is breed. En die heeft dan die twee pijlers... ...gekozen en niet gekozen. Maar het is niet zo dat... ...oh, de rechtsstaat, dat is de ene... ...en de andere is de politiek. Ja. Nee, Het is integraal. Is, dat ik is integraal. vind ook
0: in je boek, Ruud... ...en de kijkers moeten dat zelf maar gaan lezen... ...dat je dat integraal bespreekt, hoor. Dus ik heb niet... ...het idee dat je een eenzijdige of dunne opvatting... ...van de rechtsstaat debiteert. Nee, het is... Uh, ...ook dat stuk vond ik... Uh, ...goed in samenhang geschreven. Dus dat... Dank. Uh, dank dat je hier wilde zijn. Graag gedaan. Vond het leuk om
1: het erover te hebben. Zeker.